0: Dieses Klima-Law ist Surrender. Weil Nature nicht bargelt und du kannst nicht Deals mit Physik machen. Und wir we werden nicht auf unseren Zukunft übernehmen. 4. März
1: 2020. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg spricht im Europäischen Parlament. Kurz davor erst hat die EU-Kommission ein neues Klimagesetz vorgeschlagen. Grüne Investitionen in die Zukunft, einen Green New Deal. Sie will das Klima retten und die Wirtschaft auch. Doch was die EU davor hat, das ist zu wenig und vor allem zu langsam, findet Greta Thunberg. Mit der Natur könne man eben keine Deals machen, auch keinen Green New Deal. Wie ist es denn wirklich? Macht die EU genug für das Klima? Wir schauen genauer hin in dieser zweiten Episode von »Was die EU mit uns zu tun hat«. Denn eines ist wirklich klar, die Klimapolitik der EU, das geht nicht nur Staaten und Unternehmen etwas an, sondern das hat ganz konkrete Auswirkungen für alle, die in Europa leben. Wir schauen deshalb auf die großen und auf die kleinen Fragen. Wie grün ist der Green New Deal wirklich? Warum verkleidet sich eine polnische Abgeordnete im EU-Parlament als Kohlekumpel? Und wie kann es sein, dass ein winziger Käfer mitten in Europa einen ganzen Wald frisst? Auf all diese Fragen gibt es jetzt Antworten. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Adrian Breda. Hi.
2: Es ist das Kostbarste, was wir haben. Was die EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Stiftung.
1: Das Europäische an Europa ist... The
2: EU. Long live EU. Vive for the EU. You
1: wouldn't think in of the EU.
2: It's the EU. EU. The EU. Demokratie. EU Im September 2020
1: sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das in der ersten Rede zur Lage der Union. So richtig gut ist die Lage da nicht. Europa steckt in einer Pandemie und dann ist da auch noch die Klimakrise. Grund zu handeln.
0: We
2: know change is needed. Und wir wissen auch, also dass es möglich ist. Der Europäische Green Deal ist unser Blueprint, diese Transformation zu machen. Am Anfang ist unsere Mission, der erste klimaneutrale Kontinent in 2050 zu
1: werden. In 30 Jahren soll es also dann soweit sein. Die EU will dann klimaneutral sein. Wenn es soweit ist, dann werden in der EU zwar weiterhin Treibhausgase ausgestoßen, genauso viele Treibhausgase werden aber an anderer Stelle wieder aufgenommen, zum Beispiel von natürlichen Speichern, Wälder oder Ozeane, könnt ihr euch da vorstellen. Damit will Ursula von der Leyen ein Versprechen einlösen, denn die EU, die hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und damit eins versprochen, nämlich wir tun alles, damit sich die Erde nicht weiter erwärmt, am besten nur 1,5 Grad, auf jeden Fall aber weniger als 2 Grad im Vergleich zu 1750, als das Klima noch nicht durch industrielle Treibhausgase beeinflusst war. Aber bei wie viel Grad landen wir denn eigentlich, wenn alles so weiterläuft wie bisher? Das frage ich Mujib Latif. Der ist Professor an der Universität Kiel und einer der wichtigsten Klimaforscher in Deutschland.
3: Ja, wenn man das mal zusammenfasst, was ist das jetzt? an Ankündigung in der Politik gibt, beziehungsweise was schon in Gesetze gegossen worden ist, dann wird wir ungefähr bei drei Grad landen.
1: Drei Grad wärmer. So richtig dramatisch hört sich das ehrlich gesagt ja vielleicht nicht an. Tatsächlich macht es aber einen riesigen Unterschied, sagt Mujib Latif.
3: Selbst 1,5 Grad sind nicht gut, weil wir stehen heute bei 1,1 Grad und die Auswirkungen sind ja schon unübersehbar. Sei das heißt es in Form von zunehmenden Wellen oder in Form von neuen Temperaturrekorden oder auch in Form der Eisschmelze, des Meeresspiegelanstiegs und so weiter.
1: Wenn wir tatsächlich bei 3 Grad landen, dann gibt es keinen Zurück mehr.
3: Dann würden wir also in Bereiche vorstoßen, die die Menschheit nicht kennt. Also es wäre ein Klima, das hat die Menschheit wirklich noch nie erlebt. Natürlich gab es über Eiszeiten und Warmzeiten, aber das, was uns hm. aufsteht, ist wirklich einmalig.
1: Dass das Wetter extremer wird, das sieht man schon jetzt. Dieses Jahr zum Beispiel hatte die Weltwetterorganisation ein ziemliches Problem. Sie ist nämlich unter anderem dafür zuständig, Wirbelstürmen einen Namen zu geben. Also von A wie Arthur bis W wie Winfried beispielsweise. Doch als dann im September ein Sturm über Portugal fegt, da ist das Alphabet schon durch. Dass es im September schon so viele Wirbelstürme gegeben hat, das gab es vorher noch nie. Die EU, die muss also dringend etwas tun. Denn der Klimawandel trifft nicht nur den Nordpol oder irgendwelche Atolle in der Südsee, die vom Meer verschluckt werden. Er trifft auch uns, hier, mitten in Europa. Zum Beispiel im Kolditzer Forst, nicht mal eine Autostunde südlich von Leipzig. So richtig krass merkt man den Klimawandel hier seit zwei Jahren. Da hat ein Sturm den halben Wald umgeworfen. Der hatte übrigens einen Namen. Friederike.
4: Into the Woods. Also wo wir jetzt stehen, muss man sich vorstellen, hier lag Meter hoch, Stamm über Stamm wie ein Mikado. Die ganze Fläche hier, die war im Prinzip gar nicht betretbar.
1: Wir stehen im Kolditzer Forst oder zumindest dem, was noch davon übrig geblieben ist nach Sturm Friederike. Wir, Gott sei Dank, denn ohne Hilfe wäre ich da echt ziemlich verloren gewesen.
4: Ich bin Michael Hecht, ich bin äh, Revierleiter hier im Forstbezirk Leipzig. Äh, ich bin kein Landeswaldrevierleiter, kein Klassischer, sondern hauptsächlich beratend für private Waldbesitzer tätig und über den Revierdienst im Körperschaftswald aus.
1: Und Sie zeigen mir jetzt heute, wo man in Deutschland schon... Den Klimawandel sehen
4: kann? Genau, das kann ich Ihnen hier leider ziemlich gut zeigen.
1: Dann gehen wir doch mal los. Darum bin ich da hingefahren, um den Klimawandel vor Ort zu sehen.
4: Das ging im Prinzip los mit der Katastrophe jetzt bei uns, äh, mit Sturm Friederike im Januar 2018, der halt, ich sag mal, die Arbeit von mehreren Förstergenerationen innerhalb von ein paar Stunden zunichte gemacht hat.
1: Und tatsächlich. Da, wo wir stehen und wo es vor ein paar Jahren noch einen geschlossenen Wald gab, da steht jetzt gar nichts mehr. Rund fünf Hektar Wald hat Friederike hier vernichtet. Sieben Fußballfelder voller Bäume, auf einen Schlag, einfach weg. Und das ist nur eine Fläche von vielen.
4: Wir können es ja hinten sehen, das ist nur ein Überbleibsel von dem Lärschenwald. Dort war auch Sturm drin, ist aufgearbeitet, ist alles raus. Ne? Sie müssen das ja vorstellen, den ganzen Weg lang, das war eigentlich ein, ein Holzstapel. Ne? Ist alles schon weg.
1: Wie lange hat das denn eigentlich gedauert, bis äh, der Wald wieder ein bisschen aufgeräumt war, um es mal so zu sagen? Also es hat im Prinzip das ganze Jahr 2018 in Anspruch genommen. Da kamen dann die Lkw von den Sägewerken und sind hier monatelang in den Wald und wieder raus
4: im Dauerbetrieb? Das kann man so sagen. Also es ist teilweise sogar im Landeswald ein Einbahnstraßenverkehr angelegt worden, dass sich die holz lkws im Wald nicht kreuzen, weil die haben natürlich ein Problem, wenn die erstmal 500 Meter irgendwo rückwärts fahren müssen. Also quasi Autobahn
1: auf dem Waldweg, kann man so sagen, ja. Sturm Friederike ist nur der Anfang einer Kette
4: von Problemen. Da reichen im Prinzip jetzt auch schwächere Stürme aus, um noch mehr Bäume umzuwerfen und zu brechen. Das geht im Prinzip immer weiter. Und das ist aber noch das geringere Übel, weil die heftigen Stürme hatten wir zum Glück hier in der Region seit Friederike nicht.
1: Neben Extremwetterereignissen wie Friederike verursacht der Klimawandel aber tatsächlich noch ein zweites Problem. 2018, Rekordhitzesommer. 2019, Rekordhitzesommer. Und auch 2020 hat es viel zu wenig geregnet. Die Folge? Wegen Friederike liegen im Wald überall tote Bäume. Und das, was noch da steht, das ist total vertrocknet. Das ist ein gefundenes Fressen für das Problem Nummer drei, neben Stürmen und Trockenheit. Der Borkenkäfer.
4: Die sind immer da, ne? das sind kleine Käferschen. Die sind immer da, aber im Prinzip, wenn, wenn der Wald gesund ist, der Baum gesund ist, fliegen die Käfer auch den Baum an, bohren sich in die Rinde rein, werden aber im Prinzip abgetötet dadurch, dass der Baum sich Wert und Harz bildet. Der Baum ist normalerweise stärker als der Käfer. Genau, wenn der Baum gesund ist, ist der Baum stärker als der Käfer.
1: Können wir hier mal irgendwo Käfer
4: sehen? Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Also ein paar werden schon da sein, da müssen wir aber wahrscheinlich... Weil die Hauptflugzeit ist jetzt. Es wird schon weniger. Ja. Haben Sie Lust mal gucken zu gehen? Ja, können wir machen.
1: Michael Hecht hat eine Idee, wo man Borkenkäfer finden kann. Wir ziehen los ins Gestrüpp. Das heißt, vorher ist er noch mal kurz zum Auto gegangen, um ein kleines Gerät zu holen.
4: Das ist eine Sichelheppe, da kann man Kulturpflege machen. Ne? Ja. Wenn man jetzt ein junges Bäumchen hat, da ringsrum mal hier die Frontbeere wegzuschneiden oder so. Ne?
1: Und damit wollen Und sie jetzt.
4: Ich aber auch die Rinde abhacken, mhm. wo wir die Käfer finden können, im Idealfall. Ja, hier können wir mal gucken, ob da noch was drunter ist. Hier ist noch ein zermatschter Käfer. Mal sehen, gucken wir mal ob wir was Besseres finden. Hier sind noch welche drinne. Hier sehen sie, dass also im Prinzip so klein sind die Käfer nicht ne, die ganze Wälder da bedrohen. Das ist 2 mm, 3 mm? In dem Fall beim, beim großen Lärchenbogenkäfer, sind es glaube ich 3-4 mm. Ne? Also wenn sie. Das ist jetzt kein ganz großer, da ist es, ein bisschen klein geraten. Und der kann mit seinen, mit seinen Freunden so einen Baum. Genau, Fertig machen. Okay, weil das ist eben dann nicht der eine Käfer, das sind dann pro Baum ein paar tausend Käfer. Ne? Wo der Baum, wenn er mit der Trockenheit eh schon kämpft und dann tausendfachen Befall von so einem Käfer hat,
1: keine Chance mehr hat. Dabei frisst der Borkenkäfer den Baum eigentlich gar nicht.
4: Der Mutterkäfer bohrt sich ein, äh, legt äh, sogenannte Muttergänge in dem Stamm an. Das sind dann diese, ja, diese Riefen, die wir hier äh, zwischen Rinde und Holz im Prinzip sehen. Na, die gehen nicht in das Holz rein, die Bogenkäfer. Das sind Bogenkäfer, sind quasi zwischen Holz und Rinde. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Labyrinth. Genau, im Prinzip wie ein Labyrinth. Äh, das ist für uns Förster, wenn wir das sehen, auch in dem Sinne interessant, weil wir da meistens die Art erkennen können. Also welch, welcher Bogenkäfer war das? Am Muster. Am Muster, genau. Buchdrucker zum Beispiel deshalb, ähm, weil der Mutterkäfer im Prinzip zwei senkrechte Gänge anlegt und die Larven sich dann links und rechts da von abfressen. Das sieht aus wie so ein geschriebenes Buch. Ne? Daher kommt der Name Buchdrucker zum Beispiel.
1: Ah. <lacht> Wir gehen zurück zum Auto. Vorbei an den kahlen Flächen, an den Bäumen, die vertrocknet sind und zerfressen von Borkenkäfern. Der Klimawandel, der hat hier wirklich richtig zugeschlagen. Und wie ist das jetzt? Also ich meine... Es wird jetzt Herbst. Wir haben heute, ich glaube den 24. Ja. September, gefühlt 24 Grad. Wir laufen hier beide mit einem T-Shirt lang. Ja. Das heißt, der Klimawandel wird vermutlich mehr werden, es wird wärmer werden, es wird auch mehr Stürme geben. Die Aussicht ist nicht unbedingt die beste, oder? Die
4: ist nicht die beste. Ne? Also ich sage mal, wir sind jetzt in einer Region, wo man in Anführungsstrichen schon viel verloren haben. Also Wir haben immer noch viel, was man verlieren kann. Jetzt stehen wir hier vor Lerche. Die ist in einigen Teilen auch Geschichte bei uns. Hier gibt es nichts mehr zu retten, auch wenn dann noch zwei mit, einer grünen, mit grünen Nadeln dran sind. Ne? Die sind spätestens nächstes Jahr weg. Beziehungsweise stehen die jetzt frei äh, und werden vom Sturm umgeworfen. Also Da, da gibt es nichts mehr zu retten. Aber Sie geben nicht auf? Wir geben nicht auf, weil wir haben ja nicht nur Fichte und Lerche versuchen natürlich, das andere so gut wie möglich noch zu retten, was da geht.
1: Zu retten, was geht. Dazu gehört es auch, dass im Wald nicht nur Fichten und Lärchen stehen.
4: Äh, wo ich Kind war, also ich komme auch von hier, bin ich in dunklen Fichtenwäldern Pilze suchen gegangen. Die gibt es nicht mehr. Also jetzt sowieso nicht mehr. Aber auch schon vor drei Jahren nicht. Aber dadurch, dass man auch schon seit mehr oder weniger plus minus zwei Jahrzehnten angefangen hat, den Wald umzubauen.
1: Dabei geht es nicht darum, dass Fichten einfach nichts aushalten und andere Bäume besser sind. Den besten Baum, den gibt es nämlich gar nicht. Wenn der Wald eine Chance haben soll gegen den Klimawandel, dann braucht er vor allem eins, möglichst viele verschiedene Bäume.
4: Auch eine Eiche haut es bei 150, 180 km/h um. Ne? Also, aber eben nicht alle. Und darum versuchen wir halt, das Risiko im Prinzip auch ein bisschen zu streuen. Ne? Schädlinge wie Bogenkäfer. Gibt es für jede Baumart, also auch für Eiche, Roteiche, Buche.
1: Ne? Irgendwas kann immer kommen. Irgendwas
4: kann immer kommen, genau. Darum ist eigentlich das Motto, das Risiko ein bisschen zu streuen. Dass wenn eine Baumart ausfällt, dass man im Prinzip trotzdem noch andere Baumarten auf der Fläche hat und der Wald an sich erhalten bleibt.
1: Jetzt kommt der wirklich wichtige Punkt. Wenn der Wald stirbt, dann sieht es nicht gut aus im Kampf gegen den Klimawandel, denn die Bäume, die speichern CO2, ungefähr ein Drittel von dem, was in der EU ausgestoßen wird. Mehr als ein Drittel der Landfläche in der EU ist aktuell mit Wald bedeckt. Also eine Riesenfläche und deshalb auch eine riesige Chance. Die EU, die fördert deshalb, dass die Wälder bleiben. Ganz einfach, weil Bäume so wichtige CO2-Speicher sind und dringend im Kampf gegen den Klimawandel gebraucht werden. Hier im Kolditzer Forst hat der Waldbesitzer diese Förderung genutzt, um den Wald neu aufzubauen. Michael Hecht? findet es gut.
4: Ein gutes Vorbild für andere Waldbesitzer, der nach der Katastrophe nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern im Prinzip dafür gesorgt hat, dass er die nächste Waldgeneration klimastabiler hochwachsen kann.
1: Das Geld dafür kommt aus der gemeinsamen Agrarpolitik der europäischen Staaten und aus den sogenannten ELA-Mitteln, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.
4: In dem Fall im Prinzip vereinfacht gesagt, hat der Waldbesitzer die Möglichkeit, wenn er sich an die ganzen Regularien hält, 75 Prozent der Kosten für Flächenvorbereitung, Zaunbau, Pflanzung und die Pflege im ersten Jahr äh, erstattet zu bekommen. Wie finden Sie das? Ist ein wichtiges Instrument, ne? weil wenn man sich das überlegt, 10.000 Euro Kosten pro
1: Hektar. 10.000 Euro für nur einen Hektar. Wälder sind echt teuer. Und manchmal sogar noch teurer.
4: Weil die Pflanzenpreise dementsprechend in den letzten Jahren auch gestiegen sind durch die hohe Nachfrage. Das ist im Prinzip das ist ein sehr wichtiges Mittel, dass solche Wälder gerade im Privatwald eben überhaupt begründet werden. Also ich glaube, der Waldbesitzer hätte das auch nicht gemacht ohne die Förderung.
1: Hier hat die EU also geholfen, den Wald wieder aufzubauen. Ein wichtiger und ein richtiger Schritt, findet Michael Hecht.
4: Der Klimawandel ist da und wir müssen versuchen, das Beste dagegen zu machen. Das muss die große Politik machen und wir hier mit dem Wald genauso. Wir müssen den Wald halt versuchen, für die Zukunft teilweise künstlich aufzubauen.
1: Die große Politik, die hat mittlerweile erkannt, wenn wir das Klima retten wollen, dann brauchen wir den Wald. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn wir das Klima nicht retten, dann verlieren wir vielleicht den Wald.
2: History, die EU und das Klima.
1: So wichtig der Wald ist, nur mit mehr Bäumen kann die EU das Klima nicht retten. Stattdessen muss Europa auch einfach weniger CO2 ausstoßen. Und das heißt auch, dass die Mitgliedstaaten sich von vielem trennen müssen, von der Kohle zum Beispiel oder von schmutzigen Autos. Und sie müssen das gemeinsam tun. In der Vergangenheit war das nicht unbedingt die Stärke der Europäischen Union, um ganz ehrlich zu sein. Die Geschichte, die wiederholt sich zwar nicht, aber aus der Geschichte lernen kann man trotzdem. Deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick darauf zurück, wie das bisher so gelaufen ist mit der EU und dem Klima.
2: 1951. Die Europäische Union ist noch gar nicht geboren, aber die erste europäische Gemeinschaft ist da. Sechs Länder schließen sich zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zusammen. Diese Gemeinschaft schert sich allerdings genauso wenig um den Klimawandel, wie es der Name vermuten lässt. Es geht eben um Kohle und um Stahl und das ist ja bekanntlich beides nicht so toll für das Klima. Zur Ehrenrettung des jungen Europas muss man allerdings auch sagen, in den 50ern, da interessiert sich quasi noch niemand für den Klimawandel. Schon alleine, weil kaum jemand weiß, dass es so etwas überhaupt gibt. Denn mit der Klimaforschung, mit der geht es erst Ende der 50er so richtig los. Und eindeutig beweisen, dass die Erde immer wärmer wird und dass auch noch der Mensch daran schuld ist, das kann die Wissenschaft erst in den 90ern. Damit kommt die frustrierende Erkenntnis gerade rechtzeitig zur Geburtsstunde der EU. 1992 wird in Maastricht die Gründung der Europäischen Union beschlossen. Dass wir beim Klimawandel auf eine Katastrophe zusteuern, das interessiert die EU aber erstmal wenig. Immerhin, schon in den 90ern unterschreiben die meisten Mitgliedstaaten das sogenannte Kyoto-Protokoll. Das Protokoll legt das erste Mal überhaupt verbindlich fest, dass die Staaten CO2 reduzieren müssen. Aber wie niedrig hier die Messlatte gewesen ist, das kann man auch daran sehen, dass alle Staaten ihre Ziele erreicht haben. Trotzdem Kyoto ist wichtig. Denn die EU, die hat jetzt versprochen, dass sie was tut, um das Klima zu schützen. Ein europäischer Emissionshandel soll das Problem lösen. Wer jetzt noch CO2 ausstößt, der muss dafür ein Zertifikat haben. Und das kostet Geld. So richtig gut funktioniert das aber nicht. Denn es gibt einfach zu viele Zertifikate, und die sind deshalb so billig, dass niemand wirklich CO2 sparen muss. Seitdem gibt die EU immer mal wieder neue Klimaziele aus. 20% bis 2020, 40% bis 2030, 60% bis 2040, 80% bis 2050. Ja, und die Mitgliedstaaten, die tun mal mehr, mal weniger für den Klimaschutz. Und meistens eher weniger. So richtig ernst wird es erst wieder 2015. Fast alle Staaten der Welt kommen in Paris zusammen und vereinbaren, die Welt darf sich um maximal 1,5 Grad erwärmen. Auf jeden Fall aber deutlich unter 2 Grad. Das klingt gut, hat aber einen Haken. Verbindliche Maßnahmen, wie das Ziel erreicht werden soll, die fehlen. Und so steuert die Welt weiter auf eine Klimakatastrophe zu. Allerdings ohne sich dabei allzu große Sorgen zu machen. Bis zum 20. August 2018. Da setzt sich eine 16-Jährige alleine vor das schwedische Parlament, um für das Klima zu streiken. Greta Thunberg löst eine Bewegung aus und plötzlich streiken jeden Freitag auf der ganzen Welt junge Menschen. Fridays for Future hat ein Ziel. Die Politik soll endlich auf die Wissenschaft hören und entschlossen handeln.
1: Und tatsächlich, die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht, dass jetzt alles besser wird. Sie will die Klimapräsidentin werden. Ein Green New Deal soll kommen und Europa endlich klimaneutral werden. Okay, da mitmachen wollen die Länder nicht unbedingt alle. Aber immerhin wird die EU jetzt strenger. Wer Geld will, der muss auch Klimaschutz liefern. Die Klimadiplomaten Klimaschutz liefern, wer da genau was machen soll, das ist gar nicht so leicht zu vereinbaren, denn die EU streitet wirklich sehr gern, gehört ja auch dazu. Wenn sich die Mitgliedsländer in einer Sache einig sind, dann also meistens darin, dass sie sich eben nicht einig sind. Ein besonders beliebtes Streitthema, was tun gegen den Klimawandel? Und dann gibt es da im EU-Parlament noch die, die den Klimawandel für ziemlich übertrieben halten und auch sonst nicht so viel mit der EU anfangen können.
0: Also anfangs habe ich schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ihr sitzt hier im Europäischen Parlament, aber lehnt eigentlich die europäische Zusammenarbeit ab und wollt nur das Beste für eure Mitgliedstaaten dabei rausholen.
1: Das ist Jutta Paulus. Sie sitzt seit 2019 für die Grünen im Europäischen Parlament. Frustrierend findet sie die Arbeit dort manchmal schon. Hoffnung hat sie aber trotzdem noch.
0: Wenn man sich dann mal mit den Leuten auch gerne im eins zu eins Gespräch, das führt meistens weiter, als der, der Schlagabtausch im Ausschuss unterhält, dann stellt man fest, die halten sich zum Teil wirklich für überrollt und überfordert und haben das Gefühl, ihre Bedenken und ihre persönlichen, also landesspezifischen Notwendigkeiten werden nicht ausreichend berücksichtigt und gehört.
1: Deshalb findet Jutta Paulus vor allem eins besonders wichtig. Gerade weil die Mitgliedsländer alle so unterschiedlich sind, müssen sich im Parlament erstmal alle gut zuhören.
0: Wie können wir da die bestmögliche Lösung finden, ohne Regionen zu überfordern, ohne Menschen zu überfordern und ohne, dass das Ganze dann auf dem Rücken der vielbeschworenen kleinen Leute ausgetragen wird.
1: Jutta Paulus ist Naturwissenschaftlerin. Bevor sie in die Politik gegangen ist, hatte sie ein eigenes Labor. Doch auch wenn sich die Wissenschaft beim Klimawandel einig ist, im EU-Parlament muss Paulus trotzdem noch ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ich habe mir vielleicht auch vieles einfacher vorgestellt. Ne? Also wenn man so wie ich so ein bisschen aus der Wissenschaft kommt und denkt, ja meine Güte, das ist Physik, ne? da kann man nicht drüber verhandeln. Ja, das ist in der Demokratie leider nicht immer die Hauptargumentation.
1: It's politics, not physics. Und eines ist dabei auch klar, kein Land in Europa kann allein den Klimawandel stoppen. Auch nicht die Physikerin Angela Merkel. Wenn wirklich etwas für das Klima passieren soll, dann brauchen wir auch die EU.
0: Also ohne EU ist eine kohärente Klimapolitik der europäischen Staaten gar nicht denkbar. Und ich glaube, die EU hat auch in der Vergangenheit sehr gut darin gearbeitet, wirklich Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben, zum Teil das, das übliche Zuckerbrot- und Peitschespiel, ähm, tatsächlich zu einer Klimapolitik sich zu wandeln.
1: Die EU kann also ihre Mitgliedstaaten dazu bringen, das Klima besser zu schützen, aber egal, wie erfolgreich sie damit ist. Natürlich kann auch die EU nicht allein das Klima retten. Denn die meisten Emissionen werden ja woanders ausgestoßen. Fast ein Drittel in China und immerhin 15 Prozent in den USA. Wem die EU zu streng ist beim Klimaschutz, für den ist das ein wichtiges Argument. Was die EU macht, das ist im globalen Vergleich ja eh unwichtig.
0: Also mit der Argumentation müsste man in Afrika gar nichts machen. Ne? Und in China könnte sich ja jede einzelne Region auch hinstellen. Ja, wir sind ja nur so und so viel Prozent der weltweiten Emissionen, deswegen müssen wir nichts machen. Wir haben in Paris beim Pariser Klimaabkommen weltweit alle Staaten miteinander unterschrieben, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad, möglichst bei 1,5 Grad zu begrenzen. Und das bedeutet natürlich, dass jeder auch seine Rolle wahrnehmen muss.
1: Und tatsächlich, es scheint sich etwas zu tun, zumindest langsam, Gerade erst hat die chinesische Regierung angekündigt, dass China bis 2060 klimaneutral sein will.
0: Das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu der Haltung, die China bisher eingenommen hat, nämlich wir sind ja eigentlich noch ein Entwicklungsland.
1: Und die EU? Die Kommission will schon zehn Jahre früher klimaneutral sein als China, also 2050. Streit gibt es noch darüber, wie schnell das jetzt gehen soll und welche Etappenziele es auf dem Weg gibt. Nochmal Ursula von der Leyen dazu.
2: The European Commission. Is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. 55% bis
1: 2030. Das reicht nicht, sagt Jutta Paulus. Aber bei so vielen Staaten müsse man eben auch Kompromisse eingehen.
0: Frau von der Leyen hat sich dafür entschieden, einen Weg einzuschlagen, der aus Sicht der Klimawissenschaft völlig unzureichend ist. Aber man muss, da hat sie ja recht, ihr zugestehen, dass sie sagt, das, was ich vorschlage, wird für viele zu wenig sein, aber für einige auch schon zu viel. Und da haben wir Staaten wie beispielsweise Polen, die sagen, wir sind vom wirtschaftlichen Standpunkt her so weit hinten dran. Wir können keine großen Investitionen in Klimaschutz tätigen, ohne unsere Bürgerinnen und Bürger zu stark zu belasten.
1: Dass gerade osteuropäische Länder beim Klimaschutz blockieren, das ist kein Zufall. Das Problem ist da, obwohl sie so schmutzig ist und teuer, setzen in Osteuropa viele Länder immer noch auf die Kohle. Bis jetzt jedenfalls.
2: Polen und die Kohle
1: Zwischen 30 und 40 Millionen Tonnen. So viel CO2 setzt allein das Braunkohlekraftwerk in Belchatow jedes Jahr frei. Zum Vergleich, das ist mehr als Irland oder die Slowakei insgesamt. Das Kraftwerk in Belchatow ist das größte Braunkohlekraftwerk der Welt. Nichts und niemand stößt in Europa mehr CO2 aus. Für Polen ist Belchatow aber nur ein Kraftwerk von vielen. Denn noch immer kommen hier drei Viertel der Energie aus Kohlekraftwerken. Und das, obwohl die Kohleförderung subventioniert werden muss, damit sie sich überhaupt rechnet. Doch bei der Kohle geht es eben nicht nur um Geld, sagt Jutta Paulus. Wer sich in Europa für die Kohle einsetzt, für den ist das Thema auch emotional wichtig.
0: Das geht so weit, dass eine Kollegin aus Polen, die mit im Umweltausschuss sitzt, dass die in Bergmannsuniform im Umweltausschuss aufgelaufen ist und gesagt hat, Kohle gehört zu unserer Kultur, Kohle gehört zu unserer Tradition, wir werden das niemals aufgeben. Und da denke ich, da müssen wir vielleicht kreative Lösungen finden und müssen sagen, ja gut, dann fördern wir meinetwegen aus EU-Geldern. Kohlefeste oder sonst was, aber wir müssen ja diesen Dreck nicht mehr fördern.
1: Aber woher kommt die Liebe zur Kohle? Das frage ich Gabriele Wojdelko. Sie ist Osteuropa-Historikerin bei der Körperstiftung.
5: Also, ich glaube, dass im Fall von Polen das Thema Transformation und Transformationserfahrung eine Rolle spielt. Polen ist ja 1989, sozusagen wie andere Länder des ehemaligen Ostblocks auch, hat sich der kommunistischen Diktatur entledigt. Und ich glaube, dass, diese, dass das kommunistische Erbe nicht zu unterschätzen ist, wenn es auch um aktuelle Fragen, auch um Fragen der Energiepolitik geht.
1: Damit, dass große Industriebetriebe abgewickelt werden, hat Polen nach dem Kommunismus schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Denn damals sind viele Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Natürlich wollen deshalb nicht alle in Polen raus aus der Kohle, denn über 80.000 Menschen sind da noch beschäftigt.
5: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Grad der Luftverschmutzung in Polen, in diversen Städten, aber vor allen Dingen auch in den Regionen, wo, wo es einen hohen, ein hohes Niveau von Braunkohleabbau gibt, dass es da eine extreme Luftverschmutzung gibt und dass die Menschen daran auch krank werden. Und das ist natürlich etwas, was auch die Menschen vor Ort realisieren.
1: Auch hier zeigt sich, wie sich die Vergangenheit in der Gegenwart noch auswirkt. Denn noch immer heizen viele Häuser mit Kohle, wie im vergangenen Jahrhundert. Weil der Smog viele Menschen krank macht, wünschen sich mittlerweile aber viele Polinnen und Polen, dass endlich Schluss ist mit der Kohle. Die polnischen Regierungen haben das lange Zeit anders gesehen. Noch letztes Jahr hat sich Polen als einziges Land den Klimazielen der EU verweigert. Das Argument der Regierung? Ihr könnt ja gern klimaneutral werden. Aber wir? Wir schaffen das nicht so schnell. An dieser Position hat Polen lange Zeit konsequent festgehalten.
5: Die polnische Regierung hat ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie durchaus bereit ist, auch Druck auszuhalten, der von der EU, der aus, aus Brüssel kommt.
1: Doch der Druck, der wächst. Weil sich Polen querstellt, hat die EU die finanzielle Unterstützung Polens gekürzt. Zum Beispiel bei Geldern, die dafür da sind, Kohleregionen dabei zu unterstützen, aus der Kohle auszusteigen. Polen bekommt da aktuell nur die Hälfte von dem, was maximal möglich wäre. Und wenn Polen Geld aus dem riesigen Corona-Paket der EU will, dann muss es ein Drittel davon in den Klimaschutz stecken. Und tatsächlich, seit Corona tut sich was in Polen. Aktuell steckt das Land nämlich eine Menge Geld in erneuerbare Energien. Überall entstehen Solarparks und Windräder. Im September 2020 dann die große Überraschung. Polen will bis 2048 aus der Kohle raus sein. Das liegt aber nicht nur daran, dass die EU so viel Druck gemacht hat, sagt Gabriele Wojdelko.
5: Also ich glaube, dass die polnische Regierung jetzt mit dieser Änderung des Kurses vor allen Dingen eben eine Botschaft nach innen sendet, indem sie sagt, wir ändern unseren energiepolitischen Kurs, wir tun dies aber in einer sozial verträglichen Art und Weise. Es wird jetzt alles als sozialverträgliche Maßnahme kommuniziert. Es bleibt abzuwarten, wie es dann in der Realität aussehen wird.
1: Dass Polen plötzlich grün werden will, das kam für viele echt überraschend. Vielleicht hat Corona tatsächlich gezeigt, dass sich jetzt etwas ändern muss. Vielleicht liegt es daran, dass man mit der Kohle immer weniger Geld verdienen kann. Vielleicht will sich Polen nicht für immer mit der EU streiten oder vielleicht hat Polen auch einfach nur gut verhandelt mit der EU. Ob Polen tatsächlich noch zu einem grünen Vorbild in Europa wird, das liegt auch daran, wie viel die EU dafür ausgeben will.
5: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass Polen auch in Zukunft vor allen Dingen darauf schauen wird, dass die Interessen der eigenen Bevölkerung, des eigenen Landes gewahrt sind. Die Tatsache, dass Polen versucht, die Klimaziele stärker zu erreichen oder sich grüner Energie stärker zu nähern, wird auch immer damit zu tun haben, was am Ende an Leistungen für Polen aus der EU dabei herausspringt. Also Kohlen ist ja heute schon einer der größten äh, Empfänger von, von äh, Zahlungen aus der Europäischen Union. Und ich glaube, dass am Ende auch die Frage eines grünen Polens sich daran entscheiden wird, was die EU bereit ist dafür zu investieren.
1: Wenn
2: alles anders wäre.
1: Seit der Corona-Pandemie ist eines klar, wenn die EU dringend handeln muss, und zwar wirklich handeln muss, und wenn sich alle Mitgliedsländer zusammenraufen, dann ist politisch echt schon ganz schön viel möglich. Beim Klima sollte das also auch möglich sein, sich zu einigen. Aber wie könnte sie denn aussehen eigentlich, die klimafreundliche EU der Zukunft?
5: Eine klimafreundliche EU ist auf jeden Fall für mich eine Europäische Union, in der Zugverbindungen jedenfalls deutlich wieder aufgestockt werden, in der wir viel mehr und viel bessere grenzübergreifende Zugverbindungen haben. Eine EU, in der auch wir viele Strecken, die wir heute per Flugzeug oder vor Corona per Flugzeug erledigt haben, wie in älteren Zeiten per Nachtzug zurücklegen können.
1: Gabriele Voidelko lebt und arbeitet in Hamburg. Wenn die EU ernst macht mit ihren Plänen für den Zugverkehr, dann kann sie bald mit dem Nachtzug nach Stockholm fahren oder nach Paris. Wenn es nach Gabriele Voidelko geht, dann geht es aber auch in den Städten bald sehr viel klimafreundlicher zu.
5: Es ist eine EU, in der die Städte insgesamt noch deutlich fahrradfreundlicher werden. Also es ist eine eine EU, in der das Fahrrad als selbstverständlicheres Verkehrsmittel akzeptiert wird.
1: Klar, auch in Zukunft werden wir Autos brauchen. Dass die dann nicht mehr mit Verbrennungsmotor unterwegs sind, das wünscht sich der Klimaforscher Mojib Latif.
3: Weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien. Und Das heißt also, dass wir mit sehr fluktuierenden Energieangeboten umgehen müssen. Das heißt dann eben, dass wir die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz damit einbeziehen müssen, um tatsächlich auch eine Energiesicherheit zu garantieren.
1: Wenn das gut funktioniert, dann könnte Europa ein Vorbild für die ganze Welt werden.
3: Das ist die Riesenchance für die EU, wirklich gerade in den Zukunftsfeldern, also erneuerbare Energien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz endlich mal, nach vorne zu kommen und ihre Wirtschaft im Hinblick auf diese drei Bereiche auszurichten. Und so könnte dann Europa wirklich zu einer Modellregion werden.
1: Europa als Modellregion. Dafür braucht die EU aber erst einmal ein richtiges Klimagesetz, findet die Europaabgeordnete Jutta Paulus. Ihre Zukunftsvision?
0: Wir haben ein Klimagesetz, was mit dem Budgetansatz arbeitet. Sprich, es geht nicht darum, in welchem Jahr, sind wir emissionsfrei, sondern wie viele Emissionen pumpen wir insgesamt noch in die Atmosphäre? Denn darum geht es letztlich. Es geht nicht um 2029 oder 2048 oder sonst ein Jahr, sondern es geht darum, wie viel CO2 und andere klimawirksame Gase setzen wir frei.
1: Und wie kriegt die EU das hin, nicht mehr so viele Treibhausgase auszustoßen? Auch dazu hat Jutta Paulus eine Idee.
0: Wir haben ein bindendes Klimagesetz mit Einzelzielen, die auf die EU-Mitgliedstaaten runtergebrochen sind. Wir haben ein massives Förderungsprogramm für erneuerbare Energien. Und wir führen unsere Stoffe in einer Kreislaufwirtschaft, damit die Ressourcenausbeutung auch auf anderen Teilen der Erde zugunsten unseres Wohlstands ein Ende hat.
1: Förster Michael Hecht hält sich bei der Politik lieber zurück. Er kümmert sich vor Ort um den Wald. Die großen Fragen, um die soll sich mal die Politik kümmern. Im Scherz sagt er,
4: ich bin bei Andor, ich muss aufpassen, ich ja. sage.
1: <lacht> aber einen Wunsch an die EU hat er dann doch.
4: Ja, es wird oftmals viel geredet, aber dementsprechend eher schwach bis gar nicht gehandelt, ne? dass sich das vielleicht mal ein bisschen ändert.
1: Weniger reden und mehr handeln, das wünscht sich nicht nur Michael Hecht von der EU. Darüber reden und streiten, klar, aber wegdiskutieren kann man den Klimawandel nicht. Deshalb höre ich jetzt auch mal auf zu reden. Das war es nämlich mit der zweiten Folge von Was die EU mit uns zu tun hat. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Dann geht es bei uns um die Frage, ob die EU die Digitalisierung tatsächlich verschlafen hat. Der Podcast kommt dann wie immer am ersten Freitag im Monat, also am 6. November. Am Mikrofon verabschiedet sich Adrian Breder, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Es
2: ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Was die EU mit
2: uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Körberstiftung.
1: Das Europäische an Europa ist. The EU. Long live EU. Vive for the EU. You wouldn't think of the EU.
2: The EU.
3: A Demokratie.
0: EU. Oh, yeah. Oh.